0: Et la matinale, pardon. continue avec <rire> vous, Louis Dauphrelle. Il y a des époques qui s'incarnent plus particulièrement dans des objets quand on les utilise. Ceux-ci changent votre manière d'être et vous engagent pleinement. D'une certaine façon, ils vous rendent service autant qu'ils vous asservissent. Prenez la télévision, elle remplace le foyer de la cheminée. Tous les regards s'y concentrent en silence avec ce caractère hypnotique. Les vraies révolutions surviennent beaucoup plus dans l'intimité silencieuse que dans le fracas de la rue. Alors la pilule contraceptive en est l'exemple par excellence, avec cette dimension symbolique, totémique, qui fait de sa consommation une sorte d'eucharistie quotidienne, qui entre dans le corps pour le modifier, le rendre conforme à un esprit. Et c'est bien ça la révolution d'ailleurs, c'est modifier son esprit. Nous allons nous intéresser donc à l'histoire de la pilule légalisée en 67, dont on sait que Paul VI en condamna l'usage, même s'il faillit prendre une position plus nuancée. L'Église, on le sait, réprouve les rapports sexuels incomplets. La pilule permettait à l'homme de répondre à ce commandement, mais au dépens de la femme. Ce qui importe rétrospectivement, c'est que Paul VI réaffirma le rejet de toute forme de contraception, mécanique ou chimique. Et ce dernier point est important. On sait que la chimie, notre regard en particulier sur la médecine chimique, a déjà changé. La pilule est aujourd'hui remise en cause par les jeunes générations. Quelle est donc son histoire avant de porter un jugement J'ai rencontré Myriam Chopin, enseignante chercheuse à l'université de Haute-Alsace. Elle retrace pour nous, en écho à son ouvrage paru aux éditions Passé-Composé, cette histoire de la pilule. Ce qui explique aussi, parce que je l'ai déjà rencontrée, qu'elle ne commente pas, et on ne va pas le faire, même si on va parler d'avortement, la décision de la Cour suprême américaine. Le grand témoin Louis Dauphrenne Bonjour Myriam Chopin. Bonjour. Vous avez choisi deux termes balises, un peu surprenants je dois dire, libération ou enfermement.
1: Oui, ce sont les deux bornes de cette cette histoire. Parce qu'on pourrait commencer cette histoire par justement l'histoire d'une libération. C'est-à-dire qu'au fond la pilule aurait libéré les femmes d'un fardeau. Et puis euh, on va vite euh, expliquer ou essayer de comprendre comment peu à peu cette cette pilule euh, 'est, euh, est devenue un enfermement. Moment. Comme disent aujourd'hui les femmes, une charge mentale parce que tous les jours, les femmes doivent prendre une pilule. Que le travail de la contraception c'est elle et que finalement elles sont elles sont enfermées, elles sont enfermées dans cette je dirais dans cette idée d'un d'un, d'un monde ou plutôt d'une société un peu pilulocentrée.
0: Mais dans l'enfermement, il y a l'idée qu'on est soumis à quelque chose qui est contraire à sa volonté. Or, il y a une forme d'adhésion. Nul ne les y oblige.
1: Non, nul ne les y oblige, mais n'ont-elles pas en tête Alors, euh, aujourd'hui, justement, et là, peut-être on en parlera, mais justement, hein, les jeunes femmes ont un peu perdu cette, cette, euh, cet héritage peut-être de, la, de ce que les femmes ont vécu précédemment, c'est-à-dire de, ces, de cette... Euh, oui, de... C'est, c'est, c'est mort, parce qu'on peut parler de mort, hein, de femmes qui, qui mourraient euh, d'avortement. Et cette, euh, cette transmission s'est un peu perdue. Et c'est vrai qu'il euh, y a au moins euh, toute une époque où les femmes ont eu très fortement en tête ce que les avortements pouvaient euh, créer, à la fois de, de stérilité et à la fois de, de
0: mortalité. Quand vous dites centrée la France est l'un des pays les plus, euh, plus sous pilule
1: oui, les plus sous pilules avec l'Algérie. avec l'Algérie, qui est aussi un des... Alors c'est peut-être le modèle français hein, qui a aussi prévalu, et ça c'est assez intéressant aussi. Et l'Algérie et la France sont des pays, sont deux pays pilulocentrés.
0: Et pourtant, l'Algérie a une démographie très forte oui, elle a une démographie très forte qui est en
1: baisse hein, maintenant justement parce qu'avec la, la, l'implantation des plannings famili- familiales un peu partout euh, a fait qu'il y a une, une, une régression de la, de la population. Donc des femmes, 78% des femmes qu'il y a encore 5 ans prenaient la pilule en Algérie alors qu'aujourd'hui, alors depuis 5 ans on observe une baisse. Hein, on observe une baisse et aussi une, une espèce de d'hormonophobie qui est en train de naître et qui est très présente en France. Et
0: en France, quel est le taux de femmes sous pilule
1: Alors, il y avait à à peu près, aujourd'hui, 30, presque 40, on arrive presque à 40%, mais c'était une femme sur deux jusqu'en 2010. Ça vous paraît beaucoup je ne sais pas quoi dire, moi. Je ne sais pas, c'est difficile, je suis historienne, je suis... Euh, donc je, je regarde, je regarde ce qui s'est passé et je regarde, bien sûr, aussi ce qui se passe. Je ne sais pas répondre à votre question, vraiment. C'est peut-être beaucoup, une femme sur deux, euh, y a, et peut-être un peu... Alors je vais dire, euh, je vais dire que peut-être que si il euh, y a eu cette espèce de... vraiment d'amour, fou hein, pour la pilule, et on a peut-être, ça a empêché peut-être de, de trouver... De de chercher d'autres moyens de, de contraception.
0: Alors j'aurais tendance à dire que c'est peu si on regarde la pression sociale
1: oui, justement, parce que euh, effectivement, la pilule a eu cette euh, et, et là les le mouvements, le mouvement féministe hein, 70, hein, c'est la création du MLF qui a joué un rôle très important hein, dans cette dans cette libération, enfin, dire cette cet esprit de libération euh, a finalement, euh, oui, peut-être comme vous l'avez dit, poussé les femmes vers vers cette 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 pilule qui était un peu comme si la pilule allait tout résoudre. The cat
0: quand, Myriam Chopin, commence l'histoire de la pilule, en fait
1: Alors, nous, on a fait une histoire longue de la de la pilule et de la contraception parce qu'au fond, il y a toujours eu cette espèce de rêve, là, d'imaginaire du, du médicament qu'on allait prendre euh, et puis qui allait résoudre, au moins pour une période, hein, cette, euh, ces, ces problèmes de, de contraception. Mais l'histoire de la pilule commence vraiment avec deux personnages. Il y en a peut-être trois aussi, on pourrait rajouter... Euh, aussi tous les personnages qui vont jouer, notamment, euh, je vais commencer par le personnage peut-être le plus important qui est Margaret Sanger, qui est cette femme euh, anarchiste euh, aux États-Unis qui va contacter euh, ce, ce, alors je vais, je vais aussi dire ce savant fou qui est Gregory Pincus et qui travaillait sur la question des hormones, mais à part sur les lapines. Et euh, elle va aller le voir, cette Margaret Sanger, qui euh, va aller le voir et va lui dire. Euh, euh, et bien maintenant, vous allez arrêter de travailler sur les lapines, vous allez travailler sur les femmes. Et je vais vous apporter de l'argent pour ça. Elle va voir Catherine McCornick, qui a hérité de, euh, de de son mari, qui était un très très riche, et qui était donc les, les tracteurs McCornick, et elle va mettre une partie de son héritage dans la
0: recherche sur la contraception donc ça commence aux états unis tout ça tout ça commence aux états unis comment s'est faite la jonction en fait entre l'état de la recherche et la, la demande sociale c'est
1: difficile de le, de le savoir exactement cette demande sociale fin 19e siècle il y a déjà beaucoup d'avortements hein, à la fin du 19e siècle et euh, cette demande sociale elle se fait elle se fait par rapport à, à ça. Précédemment, hein, il, y a, il y a quand même toute une littérature qui parle des femmes et de la santé des femmes. De la santé des femmes, c'est-à-dire des grossesses trop rapprochées qui euh, font que les femmes, eh bien, sont, euh, sont souvent en péril, aux vies, enfin, sont euh, dans un, 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 grand, un, grand, un grand désarroi, on va
0: dire un grand désarroi. Quand on parle des controverses sur la pilule, on parle de Paul C, c'est des années 60, mais pas avant. Est-ce qu'il y a une histoire de la oui. pilule avant la pilule Oui, il y a une histoire. De...
1: Alors, il y a une histoire histoire de la pilule, il y a une histoire de la contraception, il y a effectivement j'allais dire tout, la, tout l'arsenal de, des, des canons conciliaires hein, qui euh, disent les choses très clairement. 1179 hein. au, au troisième concile de Latran, on parle de la contraception et on parle de, justement de ces déviances hein, et, et on dit les choses très crûment. Hein. On dit les choses très crûment. On parle de et on revient sur l'idée que, et puis on est en plein justement où le mariage devient un sacrement, et euh, donc, il, 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 on parle de contraception pour dire que, ben pour dire que la contraception est un, il y a un interdit de la contraception dans l'Église. Il y a un interdit, ça sera réitéré au quatrième concile de la trente, 1215. Il y a une interdiction de la contraception.
0: Sur quoi ça se fonde ça
1: ça se fonde sur les pères de l'Église. Alors, je ne suis pas théologienne, donc c'est difficile de dire exactement quel est le fondement. Moi, je, je, je regarde les textes, et je vois que les textes, il y, a, il y a beaucoup de textes qui m'ont vraiment, vraiment intéressée, et donc il faudrait encore plus creuser, et ça je laisse aux, aux théologiennes, aux théologiens, mais c'est quand même très intéressant pour les, pour aussi pour une historienne. C'est vrai que si on regarde les textes, dès le IVe siècle, on a bien des textes qui nous disent, et même avant d'ailleurs je dirais, même avant, qu'ils disent euh, effectivement la chasteté. Oui, euh, les, un homme, une femme, doit vivre ensemble, mais dans l'idée de euh, la procréation et c'est l'abstinence qui est effectivement prônée. D'ailleurs, l'abstinence, elle l'est dès le premier siècle après Jésus-Christ, hein, où on parle dans les textes des pères de l'Église de l'abstinence, même en couple.
0: Mais est-ce que l'idée maîtresse pour l'Église, c'est de rester Respecter le corps de la femme, les cycles de la femme, de ne pas en quelque sorte la rendre perpétuellement disponible au désir de l'homme
1: oui, alors ça c'est une bonne question. Je trouve que c'est une excellente question parce que c'est cette question-là qui est qui a été posée en en 68 avec justement euh, l'encyclique Humanae Vitae et elle a été posée alors elle a été posée en filigrane, attention, hein, elle a été posée en filigrane, c'est-à-dire qu'on a parlé de nature. Donc alors on a les deux, moi je dirais toujours les deux, euh, est-ce que la femme n'est pas ramenée à sa nature Est-ce que euh, aussi il y a eu effectivement cette idée que la femme ne devait pas, et c'est aujourd'hui, ne devait pas être soumise au désir de l'homme. Et c'est aujourd'hui ce que disent d'ailleurs les féministes. Hein. Euh, finalement, une Sabrina de Busca, qui a écrit « J'arrête la pilule », revient sur cette idée-là en disant « Finalement... » Elle est finalement, c'est pas voilà, Elle dit « Finalement, c'est pas une si mauvaise idée, hein, ce que dit euh, le texte de, de l'encyclique de
0: 68. Hein.
1: Elle dit « Finalement, Paul VI n'avait peut-être pas tort. Voilà.
0: Donc on peut voir la pilule comme un outil machiste
1: ben C'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Il y a, il y a, la pilule est vue comme un, comme un outil de domination et comme un outil machiste en disant, c'est nous les femmes qui vivons cette, ce problème de la contraception ça nous incombe et ça devient une charge supplémentaire. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas revenir justement à des méthodes naturelles mais qui soient des méthodes qui soient conciliables dans un couple qui aurait une, une
0: réversibilité justement. Comment expliquez-vous Myriam Chopin que cette histoire de la pilule est quand même euh, évoluée du tout au tout, qu'on soit passé quand même de l'euphorie d'une libération à ce questionnement qui nous ramène à l'idée eh ben, si on faisait autre chose ou autrement. Oui. Alors que le monde n'a pas tant changé que ça dans ses références ultimes, qui est celle de l'individualisme triomphant, vous voyez, ça n'a pas vraiment changé de ce point alors, de vue-là. Alors
1: peut-être qu'on n'a pas, vous, vous, alors je sais pas on a peut-être un peu changé quand même hein, on a oui. peut-être un peu changé, je trouve il y a plus de solidarité sur certains, sur certaines, euh, oui, sur certains aspects de la société. Enfin, je ne sais, sais pas, je suis peut-être très, très optimiste, mais euh, il y a euh, comment on est passé euh, de ça bah, et, C'est vrai que c'est le médicament triomphant aussi. Hein, on est dans la pleine période dans les années 60 du, du, du médicament, de la chimie. De voilà, on a, on a une un espoir, un espoir euh, qu'on va finalement régler hein, par la chimie un certain nombre de, de, de choses. Et, et, et on en est revenu un peu de ça et on l'a vu d'ailleurs avec les vaccins on a vu cette, cette euh, oui cette réticence hein, vis-à-vis du corps médical qui s'est installé euh, progressivement, donc je pense que ça fait partie aussi de cette euh, de cette, cette... Cette peur hein, qui n'existait pas précédemment, en tout cas on a pensé pendant longtemps que le médicament allait tout résoudre.
0: Mais la résistance au vaccin est quand même récente, elle date de l'émergence de la pandémie. Or, la, les doutes sur la pilule sont un petit peu plus anciens
1: Oui, mais les doutes sur la médecine sont un peu plus anciens. Ils sont un peu plus anciens, je, je,
0: je, je, je
1: trouve que le, le, justement cette période a, a montré que euh, ce scepticisme s'est hein, renforcé.
0: Une petite note politique dans notre discussion, c'est par le biais de l'environnement en fait et du féminisme que l'opposition à la pilule se fait. Or, à l'époque de son instauration, l'opposition venait de la droite et de l'Église catholique plutôt.
1: Oui, elle venait de la droite, on le sent bien, on le voit bien dans les commissions qui ont été mises en place, avant que le général de Gaulle ne décide véritablement puisqu'il a demandé à Neuwir qu'il y ait une commission de sages et bien sûr qu'il y a eu des oppositions de la droite et de l'Église,
0: bien sûr. C'était le principal opposant à l'époque C'était le principal opposant à l'époque, oui. oui Aujourd'hui, oui. on n'entend pas d'opposition de ce côté-là, ou de discours de ce côté-là. Le discours vient plutôt d'une version, j'allais dire, d'une dimension écologique de la vie.
1: Oui, alors c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est plus une dimension écologique et on retrouve justement cet écoféminisme qui a été... Étudié, euh, qu'on a peu, euh, peu écouté pendant très longtemps et qui euh, donc parlait justement de, cette, de ces difficultés, enfin de ces hormones, hein, tout simplement, euh, qui allaient euh, polluer, hein, polluer l'atmosphère et notamment, notamment l'eau. Et là, on en parle. On en parle.
0: Et c'est vrai ou pas hein
1: Alors, c'est vrai, on nous a dit que c'était vrai. Et c'est vrai, c'est vrai, il y a, y a, puisqu'on a parlé euh, des des, des, des poissons les poissons qui mutent voilà sous les sous poissons qui des mutent des sous l'effet des estrogènes. ouais mais tout à fait donc c'est vrai c'est vrai on en a on nous a dit qu'il y avait effectivement et et moi je ne me suis pas scientifique mais je me suis à, à, on s'est adressé à des scientifiques qui nous ont dit
0: effectivement il y a des mutations mais est-ce que c'est un sujet politique à gauche Parce que moi, j'en ai parlé à des candidats écologistes, ils sont assez embarrassés sur le sujet quand vous leur dites « mais la pilule, ce n'est pas forcément très écolo ».
1: Oui, c'est dommage, parce qu'il faut en parler. Parce qu'il faut en parler, il faut en parler, et d'abord parce qu'il parce que n'y a pas, dans ce sens-là, il n'y a pas d'autres propositions très souvent que la pilule, et que les jeunes femmes ont envie d'autre chose, et, et, et c'est dommage de ne pas en parler, de ne pas avoir une, une, une position par rapport à, à la pilule, par rapport à la contraception, euh, et qu'on ne, que le débat ne soit pas euh, lancé, parce que parce qu'on euh, s'aperçoit bien qu'il y a eu une mainmise, quand même, des laboratoires sur cette question-là, ce que montre bien, d'ailleurs, euh, Marion Lara, hein, lorsqu'elle a eu cette, cette, ce, ce, cet AVC, hein, qui l'a rendu à 65% handicapée, euh, c'est quand même la mainmise des, des, des laboratoires. C'était lié à la pilule liées à la pilule, bien sûr. À
0: certains types de pilules, là les aussi... troisième
1: génération La troisième génération euh, qui, qui euh, a été, on avait pensé que cette troisième génération de pilules allait être formidable, il y avait un dosage parfait, et puis il y a eu des, 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 des problèmes, et Marisol Touraine, qui était à l'époque ministre de la Santé, a euh, euh, déremboursé donc, ces,
0: euh, ces pilules de troisième génération. Mais on a le sentiment que si c'est un sujet sociétal, ce que vous nous dites, hein, qu'il y a une prise de conscience au niveau de la société, les partis politiques, en tout cas n'en parle pas.
1: Non, c'est vrai, vous avez raison, on n'en parle pas. On s'en est saisi comme d'un sujet politique en 65, euh, donc justement au présidentiel de 65. Hein, François Mitterrand l'a introduit dans la campagne et euh, le général de Gaulle, très vite... Et, et, alors, c'est, le, 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 le revirement du général de Gaulle est toujours un peu surprenant, puisque en 65, il dit mais non, mais la sexualité euh, arrive dans le dans le discours politique, c'est, c'est inadmissible et Quelques mois après, il change, il change de discours où il fait venir Neuwirth et puis il dit « Parlez-moi donc de votre affaire, monsieur Neuwirth ». Donc là, il y, y, y a un intérêt et, 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 et il comprend que ça, ça fait partie
0: du champ politique. Et pourquoi Lucien Neuwirth a-t-il été choisi
1: alors c'est pas qu'il a été choisi, c'est lui qui est allé véritablement, euh, qui a commencé à en parler et euh, qui a euh, donc vu quelques, comme il dit, des femmes euh, mourir alors qu'il était, euh, qu'il était à ce moment-là euh, euh, député et, 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 et trop d'avortements, a-t-il dit, trop d'avortements. Il faut que je me saisisse de cette question-là. Alors pourquoi s'est-il saisi pour des raisons qui sont un peu obscures, mais euh, il en a fait sa croisée. Parce
0: que cette tu figure était dire. attachée à celle de la résistance Oui,
1: absolument. C'est un résistant. Si on prend Pierre Simon aussi, c'est un résistant aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de figures de la résistance qui se sont impliquées dans cette question de la contraception et de, de, justement de la pilule. Pierre Simon a eu beaucoup d'influence. Hein. Pierre Simon a eu beaucoup d'influence et on peut dire que les francs-maçons ont eu beaucoup d'influence. Pourquoi
0: cette Vous avez question. Une
1: non, j'ai pas d'explication, mais peut-être, je sais pas, la liberté de conscience, ces c'est questions qui, qui
0: sont quand même très présentes hein, dans la franc-maçonnerie. Est-ce qu'il y avait l'idée de faire baisser le taux d'avortement grâce à la pilule Est-ce que cette idée était là au départ Est-ce que c'est ça peut-être qui a convaincu le général de Gaulle Oui,
1: oui, oui, bien sûr. Et on a, a d'ailleurs dit que Yvonne de Gaulle a joué un rôle important, donc son épouse, qui était quand même une catholique convaincue. Et elle a dit trop, elle a répondu lorsque son mari lui a posé la question, elle a dit « il y a trop de femmes qui meurent ». Et à ce moment-là, il y a eu cette phrase du général de Gaulle « donner la vie, c'est important ».
0: Donc, c'est sa femme qui l'a convaincue.
1: C'est sa femme qui l'a sans doute convaincue. Enfin, c'est ce que racontait mmh. Neuwirth, hein, qu'elle avait joué un rôle important. Pourtant, le
0: nombre d'avortements demeure très élevé. Alors, oui, le a, nombre y d'avortements. Effet, en fait.
1: Non, il n'y a pas. Le, le nombre d'avortements reste très élevé. C'est même stable, alors qu'on aurait pu imaginer que le nombre d'avortements allait baisser. Euh, non, non, non. Le nombre d'avortements n'a pas, n'a, n'a pas baissé. Euh, euh, c'est. c'est euh, euh, alors, c'est. Ce que, je reviens un peu sur ce que vous avez dit, c'est en, en 1974, hein, quand la loi Veil est passée. Et justement, il y a une position de l'Église qui est intéressante par rapport à ça. Il y a l'abbé Landrin qui était à ce moment-là euh, parlementaire, dit, euh, dit au fond, euh, occupons-nous de la contraception plutôt que. Euh, donc, c'est une voix un peu dissonante hein, par rapport à, à, à l'Église, j'allais dire officielle, où il dit, euh, occupons-nous plutôt. Euh, il s'adresse à Simone Veil, il lui dit occupons-nous de la contraception, plutôt que de l'avortement. Essayons absolument d'éviter l'avortement. Et là, euh, c'est intéressant, hein, c'est très intéressant, parce qu'il il, il, il y, a, il y a des voix qui s'inscrivent, et hein, qui, qui s'élèvent, hein, plutôt, contre l'encyclique à ce moment-là. Hein, et qui disent, bah, finalement, euh, oui, il faut peut-être, pour éviter l'avortement, il faut peut-être, il faut peut-être repenser tout ça
0: hein, dans le monde catholique. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, Myriam Chopin, Il y a une une étape supplémentaire à repenser aujourd'hui dans l'histoire de la pilule. Parce qu'on en parle si peu qu'on se demande si même c'est encore un sujet.
1: Alors moi je dirais oui, bien sûr qu'il y a à repenser. Comme je dis, les historiennes ou les historiens n'ont pas de boule de cristal, mais euh, ne savent pas ce qui va se passer, hein, pas plus que tout. Que les autres, mais euh, mais on essaye de comprendre et d'avoir des clés de, de lecture du monde. Et là, ce que je 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 pourrais dire, oui, je crois qu'il faut repenser tout ça, et notamment en termes d'égalité, hein, d'égalité des sexes, puisque au fond, peut-être qu'il faut plus impliquer euh, euh, plus impliquer les hommes, hein, les garçons, hein, très très dans cette dans cette histoire-là qui concerne euh, le couple. Et puis euh, euh, oui, sans doute c'est c'est peut-être là quel, quel avenir. Il y, y a peu de pays. On regarde l'Europe, notamment, enfin, l'Italie, elle n'est pas du tout pilulocentrée. L'Italie est beaucoup plus sur des méthodes traditionnelles, mais euh, on voit que c'est un peu un flou généralisé. Il y a beaucoup d'avortements. Hein, paradoxalement, on pourrait dire que la, la loi sur l'avortement a été votée avant, d'ailleurs, la contraception. Et il y a eu beaucoup d'avortements. Et, 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 et je crois, il n'y a, a pas de solution, mais je crois que chaque, aujourd'hui l'Europe devrait penser hein, véritablement cette question, hein, dans cette question et cette question dans le but d'une égalité euh, femmes-hommes.
0: On va en rester à ces considérations. Merci Myriam Chopin. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse en histoire à l'université de Haute-Alsace. Myriam Chopin s'intéresse notamment aux rébellions urbaines, à l'interculturalité. Elle s'est penchée donc sur l'histoire de la pilule libération ou enfermement aux éditions passées composées. Je précise que cette histoire a été aussi écrite avec Olivier Faron, professeur d'histoire contemporaine et administrateur général du Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM. Voilà une question donc qui était en écho, avec, euh, en écho à la décision américaine de la Cour suprême. Si on ne l'a pas commentée, c'était tout à fait volontaire dans notre esprit puisque Myriam Chopin était venue nous parler de cette histoire de la pilule avant la décision prise aux États-Unis et que donc fatalement on a accès sur l'histoire française en particulier. Merci donc d'écouter Radio Notre-Dame. Dans quelques instants, ce sera Christian Macarian et son invité après 8h, après les infos de Clara Genatelli, puis comme chaque matin, les infos de Radio Vatican à partir de 8h30. Je précise que le grand témoin continue tout au long de cette semaine et également sur une partie de l'été. Donc restez bien à l'écoute.